0: Welcher Bruce Willis war für dich der beste? Der spätere Glatzkopf Bruce Willis, der mit dem vollen Haar Bruce
1: Willis oder der blonde Bruce Willis? Es ah, ist schon Glatzkopf Bruce Willis. Also schon Echt? die Hard fand ich schon witzig. Oder mit Toupet in ähm, Na, wieso Der die Tod haben? steht ihr gut. Da hatte ich einen Toupet? Ich glaube schon, dass er einen Topé hatte. Was für ein Topé? Wie ja, sah so der ein, aus? Ist wie so ein, wie so ein äh, etwas schüchterner äh, äh, Mit-40er sah der aus. Er spielt so einen zurückhaltenden Typen, da wollte er seinen ich glaube, Style ein bisschen ändern, von knallhartem Action-Typ, er kann auch Comedy.
0: Ja, ja, aber, aber also, Moment mal, du sagst Die-Hard-Glatzkopf-Bruce Willis, war der nicht in den ersten drei Die-Hard-Filmen? Stimmt, er hat also, noch Haare, Filme, also, Filme, also, Filme, also, stimmt, in meinen Augen hat er noch Glatzkopf,
1: stimmt. Dann ist ja, es der, der... 4-0 und so hatte der Glatzkopf, Stimmt, ne? dann, ja. dann nicht, dann ja. der, der noch leicht behaarte. Ja, aber
0: was ist mit dem, mit dem,
1: das fünfte Element Blonden-Bruce Willis? Oh, das war schon ein bisschen... Schon geil, ne? Ja, es hatte was, es hatte was. Ich,
0: nämlich, ich kam da drauf, weil ich habe jetzt einen längeren Artikel über das fünfte Element gelesen, da gibt es so ein paar Background-Infos, die echt herrlich sind. Zum Beispiel, Herrlich. herrlich. Sehr gut. <lacht> Zum Beispiel wusstest du, dass es Bruce Willis' Idee war, einfach sich die Haare blond zu tönen oder färben oder was auch immer und so am Set erschienen ist und Luc Besson gesagt hat, ist geil. Ich Glück gehabt, weil sonst ein Problem ja, Schön zurückfärben ne? ja. auf Natur, ah, ein bisschen schwierig. Ich glaube auch. Und in dem Artikel stand zum Beispiel auch, dass Luc Besson für das fünfte Element gar nicht Bruce Willis Willis wollte ursprünglich. Wen sonst? Der, hatte, ähm, der hatte Mel Gibson angefragt. Ach. Also Mel Gibson war gerade so krass in, in Mode wegen ähm, Braveheart vor allem, ja. der kam vorher raus und er wollte unbedingt Mel Gibson haben. Es hat aber nicht geklappt, warum auch immer. Und weil Bruce Willis Büro bei Paramount oder so, also direkt neben dem Büro von Luc Besson war, <lacht> ist er quasi einfach ins Nachbarbüro gegangen, hat das Skript ihm auf den, auf den Tisch geknallt. Was hältst du davon? Und Bruce Willis mochte angeblich das Drehbuch nicht. Ach und äh, musste sich quasi überreden lassen dafür da mitzumachen und ja und dann äh, kam wohl heraus dass Bruce Willis am Set auch nicht gerade eine einfache Persönlichkeit war und Luc Besson entschied dann nie wieder mit bereits etablierten Stars zu arbeiten sondern nur noch selber Stars zu kreieren ja, ja. und hat dann auch deswegen ähm, hier wird Transporter gemacht mit Jason Statham quasi ja, zum Star gemacht. Keiner. genau das ja. war ja Transporter war ja, ja quasi der Film der ihn bekannt gemacht ja. hat oder den ich denke ihre...
1: ich denke auch ja ja. Aber in irgendeinem Paralleluniversum gibt es also einen Mel Gibson-Fünfte-Element. Ganz genau. Oh. Und in irgendeiner anderen Parallelwelt gibt es sogar das Sequel
0: zu Das Fünfte Element, denn angeblich gab, hatte Luc Besson bereits das Drehbuch geschrieben. Das Element? Vielleicht,
1: Oh je, Wär geil, nee, oder? Das ist so wie mit District 9, District 10, einfach, komm, zähl runter. Eine Zahl, weiter! weiter. Aber District 10 kommt ja wirklich. Ja, das Ist ja. so jetzt gekommen. Ah. Ich finde aber
0: eh den, den geilsten Sequel-Titel hat ähm, Nackte Kanone 33, ein Drittel. Achso, ich dachte da? Alien and Aliens. Ja, sowieso? Nur, zack, sowieso? boom, danke. Geil. James Cameron, ne? geile Idee. Absolut geil. Aber, wer Warum reden wir die ganze Zeit über Filme? wir? Ja, wer sind, wer sind wir?
1: Und wo ist überhaupt dieser Jonas? Dieser Jonas ist äh, leider zu Hause. Ja. Denn äh, es hat ihn erkältungstechnisch erwischt.
0: Ja, scheinbar nicht Corona, aber was auch immer es ist, ähm, er hängt zu Hause, liegt im Bett mhm. und kuriert sich aus. Wir haben ihn viele Tage schon nicht gesehen und deswegen haben wir es hoffentlich nicht. Aber wir müssen ihn quasi ersetzen heute. also Einer von uns beiden muss die verrückte Rolle übernehmen. <lacht> hallo, oh, Jonas! Äh, hallo, ich, genau, ich bin's das Büble aus dem Welle und Hucks, geile Fimble.
1: So, in die Richtung. <lacht> ja, genau, gute Besserung so. geht raus an Jonas. Auf jeden Fall. Demnächst wieder hier. Wir
0: haben ein paar, trotzdem ein paar tolle Gesprächsthemen mitgemacht. Ja. Wir sprechen über die dritte Staffel von Love, Death and Robots. Zumindest ja. weiß ich nicht, wie lang. Nicht über jede Folge einzeln, wie nee. wir es letztes Jahr gemacht haben, aber trotzdem. Dann sprechen wir ganz lange über Star Wars. Geil. Auf jeden Fall. Wir sprechen über ein paar neue Serien, die da erscheinen werden demnächst. Und noch ein paar Filme, die wir gesehen haben. Ein paar Filmstarts. Wir sind voll bepackt mit Themen heute. Love, Death and Robots. Ja. Damit fangen wir an. Fangen wir an. Okay, sehr gut. Ich habe gestern ein Video veröffentlicht, in dem ich bereits ja. auf Cinema Strikes Back behauptet habe, das ist die beste Staffel Love, Death and Robots bisher.
1: Ich würde ja gerne jetzt in so eine Kontraprodukt, damit wir so einen Dialog kriegen, ja. dass ich dir sage, nein, das stimmt nicht, weil Staffel 1 und 2 mehr, Aber ich muss dir zustimmen, mhm. ähm, die, bei der Staffel 2 hatte ich echt viele Durchhänger, so, ich oh, auch. nicht so geil. Und hier. Ich habe irgendwie, ich habe so ein bisschen darauf gedacht, so, so von Folge zu Folge, jetzt kommt bestimmt so eine Durchgängerfolge. Ja, Aber genau. jede Folge hatte irgendetwas ja. und immer etwas anderes, ja. was sie gut gemacht hat. Und wow, ich hatte echt Spaß und ich war auch. ein bisschen traurig, als es vorbei war.
0: Absolut, ich äh, sehe das genauso. Ich meine, soweit ich weiß, veröffentlicht Netflix sogar bei jedem die Folgen in unterschiedlicher Reihenfolge, was ich super also. spannend fand. Ich weiß es nicht, bei der ersten Staffel war es auf jeden mhm. Fall so. Es ne? ja. also gab irgendwie vier verschiedene Reihenfolgen, die Leuten zufällig ausgespielt wurden und im Prinzip ist es ja also man muss ja sagen auch die zweite Staffel hatte ein zwei echt geile Folgen mhm. genauso hat ja. auch die dritte Staffel meiner Meinung nach ein zwei eher maue Folgen und langweilige Folgen ähm, darüber können wir ja gleich noch sprechen ja. aber also, ich fand also gerade so was war denn deine mal so was war deine Lieblingsfolge und ich Lieblingsfolge. wette es ist dieselbe wie bei mir ja
1: es ist es ist schlechte Reise Bad oh, ja. Travelling auf äh, Englisch. Ja. Sie ist sogar von David Lynch selber gemacht worden. Fincher. Äh, David, ich, David Lynch. <lacht> David Lynch wäre auch gerne. Richtig gut. Äh, ja. Die Umsetzung, mhm. äh, das Setting, alles. Worum also, geht's denn? Es mal geht. So. Es geht. Es geht um, um, um äh, Schifffahrer, um beziehungsweise Haijäger, äh, ja. ähm, die versuchen einen mysteriösen Wal. Hai äh, zu fangen, beziehungsweise mhm. so eine Art von Hai, äh, das ist deren Geschäft. Und, ähm, Jabel High. Ja, ja. Und, äh, naja, sie kriegen, es fängt quasi so mitten im, im, im Geschehen an. Ja. Und eine riesige Krabbe attackiert ihr Schiff. Ein Tanopod. Und, äh, ja, nistet sich quasi in ihrem Schiff ein und äh, kommuniziert tatsächlich mit ihnen. Leiche. Genau. Und Was möchte zu einer... In, in der Staffel übrigens. Möchte mit, möchte äh, zu einer Insel gebracht werden, um dort gefüttert zu werden. Um ja, also die Frage, genau. Das ist
0: halt das moralische Dilemma, in dem die Crew steckt. Fahren wir zu dieser ersten Insel und opfern ganz viele andere Menschen, um uns selbst zu retten, oder okay. versuchen wir es mit einer List. Mehr soll man nicht verraten an dieser Stelle. Es hat sowas von HP Lovecraft. Das ist oder? Vor allem, das absolut
1: Lovecraft-mäßig. Ja, total. Große, große Monster, Regenschiffe, die Zeit passt. Wahnsinn,
0: alles oh. auf engem Raum, es ist sehr düster, Horror spielt eine Rolle, es ist ein Psychokammerspiel, würde ich es mal nennen, ja. auf einem Schiff. Also mich ja. hat die Folge wirklich sowas von umgehauen. Ich war so begeistert. Ich bin, also ich bin hin und weg und ich will die auch unbedingt noch ein zweites, drittes, viertes Mal sehen. Und ich dachte mir permanent währenddessen, ich wünschte, das gäbe es in ganzer Länge als ja. ganzer Film. Ja,
1: und ich finde, das ist dann, dann wird Lovecraft von Robots halt geil, wenn du die ganze Zeit dieses Gefühl hast, ich will mehr davon sehen, ja. ich will einen Film davon sehen. Ja. Und dieses ganze Universum war großartig. Ja, also absolut, diese Monster sind, ja. und, und wie es auch aussah, wie es animiert war. Ja. Äh, dieses Monster war so gut ja, animiert, ja, ja. Es, war, von es, geil. War, es war auch schon recht blutig alles. Total. Ähm, es, hat, es war natürlich nicht äh, fotorealistisch, was die Menschen angeht, die waren ja, ja sehr comichaft gezeichnet, in, ihr, in so, ihrer Art, wie sie, ja. in ihren Proportionen und so etwas. Es also, so war sehr
0: Entsättigtes, Kaltes, so ja. ein Düsteres.
1: Also, sie waren halt unnatürlich geformt, also, Auf jeden also, Fall, es ja. ist kein, kein Fotorealismus gewesen, aber das hat es halt eigentlich ausgemacht. Ja. Es war halt nicht, es war kein Uncanny Valley oder sowas da nee, drin. Nicht. Und ich dachte so, ja... Ja, es ist. Es ist wow. Aber deswegen auch. Also wir hatten
0: eben ganz kurz so die, die, die das Gespräch darüber. Für mich war es also in, im äh, Einleitungstext steht wirklich Alien Oceans. Mhm. Also Alien, sollte man wissen auf Englisch, ähm, heißt nicht direkt Außerirdischer. Ja. Es kann halt auch einfach Fremd heißen. Ne? Genau. Ja. genau. Ähm, aber für mich hat das Ganze auch noch so irgendwo weit entfernt auf einem außerirdischen Planeten stattgefunden, statt was halt für mich das Ganze noch mal irgendwie geiler und spannender gemacht ja. hat. Einfach dadurch, dass dieses Setting so fernab war.
1: Mhm. Ja, für mich war es eher so in, in Richtung dieser Schiffsfolklore, mhm. dass man sich über große Monster erzählt hat, äh, die Schifffahrer ausgesetzt werden, ob es jetzt große Kraken sind oder sonst irgendwas. Was. Ja. Dafür ging es mich eher in die Richtung. Ähm, es war natürlich fernab von, von, von realistisch Sachen. das Schiff sah ja auch ziemlich cool aus, also da vorne diese, diese, diese Rundung dran und diese Haie, die es da auch gab und sowas. Das, aber war, das, das war aber ein guter Mix, das war dieses, ja. dieses folklorige, übernatürliche, aber auch noch nah genug an unserer Welt, dass man das einem so vertraut ist, diese Schifffahrtssachen. Ja. So. 20
0: Minuten trotzdem für mich, also ich rede da gerne mehr darüber dieses Jahr als über ganze Filme, die ich ja.
1: gesehen habe. Was war denn für dich die schlechteste Folge? Mm. Also wie gesagt, es gab jetzt keine Folge, wo ich irgendwie genervt rausgegangen bin und gesagt, boah, was, was ja, war du, ich das? Hatte eine. Ja, ja, ich hatte krank. eine. Ähm, die Nacht der winzigen Toten. Was? Fand ich, ich ganz witzig. Die fand ich mega geil. Ich fand sie super witzig. <lacht> ja. ähm, vielleicht weil sie so ein witziger Füller war. Für mich ist dieses, ah, wir filmen jetzt auf Miniatur. Das ist so vor zehn Jahren fand man das alles geil, als man gedacht hat, okay, wenn ich äh, Tiefenschärfe, genau Tilt Shifting, Look, ja. genau, dann sieht alles aus wie Miniatur, aber trotzdem witzig. Ähm, ich fand also dass die natürlich hat
0: die Folge jetzt keine große Handlung. Es geht einfach darum, dass äh, Zombies die Weltherrschaft an sich
1: reißen. Aber wodurch das ist doch witzig. Wodurch Paar, ist witzig. was halt auf diesem Friedhof Sex hat. Auf jeden und Fall. Dann fällt dieses Kreuz runter. <lacht> das ist, ist geil. Ja. Einfach es war so richtig gut. Ja, aber ich fand mhm. diesen
0: Look dann auch einfach mega geil. Ja,
1: aber und wie es einfach eskaliert ist. Ja. Das fand ich halt geil. Das war für ich die Schlechteste? Nee, Zufall, nicht die ja? Schlechteste. Die drei Roboter, die waren vorher nicht so mein Highlight. Aber jetzt, das war die beste für mich, von den ja. drei Robotern. Ähm ich finde, das hatte was
0: von so einem Videospiel aller Fallout oder Horizon Zero Dawn. Da findet man mhm. ja immer wieder in der Apokalypse irgendwelche Orte, in denen Geschichten erzählt werden, die man so über Notizen kennenlernt. Man erfährt dann, okay, da gab's dann, mhm. da hat sich diese Gesellschaft dann irgendwie gegenseitig aufgefressen und so weiter. So, das hatte sowas hat, das das, hatte ja. das für mich. Ja. Dass man so quasi auf die Reste einer, einer, einer menschlichen Gruppe irgendwie stößt.
1: Mhm. Ja. Was hm. mit den Ratten? Aber echt, ich fand Ratten die Ratten fand ich schlecht? Ja, ich fand die langweilig. Ich fand's... Ich fand ich fand es schon witzig, dass sie quasi so entwickeln, halt auch wegen mhm. des Futters, des Genveränderten Futters und so. Das fand ich schon ganz cool, aber es ist auch so, ich glaube, in jeder Staffel gibt es so eine Pharma-Folge irgendwie. Ja, Dieses, dieser, dieser Futurismus und ja, aber trotzdem Pharma bleibt, nämlich Pharma und sowas. Ich fand sie ganz witzig und ganz sympathisch gemacht. Sie war, sie war nicht so drüber wie jetzt in den Folgen davor, mhm. wenn es um ähnliche Thematiken geht. Ich fand die so ein bisschen repetitiv. Also es wurde dann einfach immer, ja klar, holt oh, holte sie jetzt immer weitere, stärkere ja. Waffen, aber. Das Ende kam halt so ein bisschen so er tötete getötet, er ist so alle Ratten mit den Maschinen und dann. Ach, Nicht oh, Sorry. Ja. <lacht> und äh, dann überlegt er sich halt relativ schnell anders. Ja. So das ist war so ein bisschen. Ja, aber halt hat mich trotzdem gut unterhalten. Ja. Ja. Was für ein bisschen mh, vielleicht ein bisschen zu simpel war, war Kill Team Kill. Oh, die fand ich... irgendwie Ja, ja aber sie war äh, auch witzig. Ja, sie war so comichaft ja. drüber und so, bl so blutig. Ja. Und das war ja. schon Diese geil. Folge über diesen
0: futuristischen Kampfpanzerbären. Ne? Bären, mann ja. bär robo Ja. Das war
1: Man geil. Ja. Also, das war geil. Mhm. Ähm, aber halt, ich glaube, sehr klassisch. Der klassische er Erzählt hat auch so, was ja. die Gags angeht und sowas. Ähm, und die Sprüche, die reißen. Also es war halt, ich glaube, es war auch absichtlich an so ein 80s. Ja. Action-Ding, Sci-Fi angelegt, Klar. richtig geil. Äh, was ja. sagst du denn zu ähm, Begraben im Gewölbe? Äh, wie hieß die auf Englisch? Hast du den äh, in Vaulted Halls. Was waren enttuned? das nochmal? Das ist mit dieser sehr fotorealistischen Soldaten, die ähm, Geiseln retten sollen und diese Höhle kommen. Ja. und Dann wird es noch mehr Lovecraftiger als die Folgen Ach, davor. die
0: mit den Ah, okay. Wo, ähm, ja, ja, wo dann diese ja, ich überlege ich gerade, was ich sagen kann, ohne es zu spoilern. Mhm. Absolut. Äh, mit dem Riesen, Riesen. Punkt. Ja, nee, sage ich nicht. Äh, okay, das war für mich, ich würde die ansiedeln genau in der Mitte. Qualitativ. Mhm. Also war für mich sehr, also es hat währenddessen sehr viel Bock gemacht. Ich fand krass, wie ähm, schnell man doch dann, wie schnell ich eine Beziehung zu den Figuren dann aufgebaut habe. Ja. Das fand ich sehr, also das fand ich total überragend. So. Also beeindruckend, wie schnell das ging. Ja. Das ging schneller als bei anderen Filmen. Und plötzlich habe ich total mit ihr, mit der äh, Offizierin da mitgefiebert. Mhm. Ähm, das haben andere Folgen nicht geschafft. Aber ja. auf der anderen Seite dann das Ende, ah, okay, das, das ganze das Ende, die letzte Einstellung war halt schon geil.
1: Ich fand es auch alles davor. Es war erst ja. so, ja, okay, weil da sind ja nicht alle äh, Sympathieträger in der Folge natürlich. Das stimmt, ja. Dann so, ah. Und dann kommen sie halt da rein und dann entdecken sie, um was es da geht. Und ja. das war der Moment so, oh ja, yeah, oh ja, yeah. endlich mal, endlich mal sehe ich mhm. das, was da ist. Ja. Endlich mal. Ja. Und auch wie es äh, quasi kommuniziert hat, mhm. war mhm. schon, oh, yeah, oh ja, oh ja. Und auch da der Moment, jetzt will ich auch mehr davon sehen, ja. weil endlich mal sowas, das war schon gut
0: also eine mehr als solide
1: Staffel ja durchaus Hat eher
0: wieder an die erste angeknüpft als an die zweite Staffel die ja. ich auch ein bisschen
1: schwächer fand als die beiden jetzt ja. Und hier Und würde ich sogar ein paar mehr. folgen so relativ schnell wieder gucken. also gerade ja. äh, schlechte Reise schlechte Reise ich irgendwie noch mal Bock ist zu gucken vielleicht auch ich ja. habe es also am Nachmittag geguckt mhm. äh, war noch ein bisschen Sonne draußen ich will die noch mal nach okay. dazu muss ich sagen ich habe sie nachts
0: gesehen okay. auf dem Beamer in perfekter ja. Atmosphäre <lacht> und ich liebe eh die Stimmung, die so ein Lovecraft hat. Ich fand die ja. Folge in ihrer gesamten Idee einfach so mega geil und es hat mich wirklich, es hat mich umgehauen. Ja. Es war selten, dass mich eine Serie so hart nochmal umgehauen hat.
1: Ja. Ich liebe ja sowieso diese ganzen Schifffilme. Ja, also, also <lacht> fängt ja bei Moby Dick an, im Herzen der See und Master und Commander. Natürlich mhm. gibt es keine Monster und sowas, aber das ist so. Jonas mag es ja auch sehr. Ja. Aber wenn da noch sowas monster Eskes dabei ist. Oh, ja, ach, es hat, es hat so eine mehr. ganz besondere Stimmung, ne? so, ein, ja. so ein Kammerspiel auf einem Schiff. Ja. Es hat was. Genau.
0: stimme ich zu. Großartig. Also gerne mehr. David Fincher, mach mehr davon. Mach, mach
1: das. Ja, mach mal Schlechte Reise als Klangfilm. Als ja, oh, gut. Wird ey. mir wirklich eine Arbeit Oder eine Serie mit verschiedenen Sachen aus dieser Welt einfach. Das ich will mehr von dieser Welt sehen. Ich will auf jeden mehr Fall. von dieser Welt sehen. Da gibt es ja noch mehr Monster und mehr Schiff-Crews. Ja. Richtig gut. Das auf jeden Fall. Ja ich dir vor, so ein bisschen Deepsea oder sowas. Mhm. Also, das wäre noch krasser. Noch richtig mehr Kreaturen kennen nicht. Ich, ja, ich, genau. ich habe
0: ich hab mich auch sehr schnell mit dem Look des, der Folge angefreundet. Ja. Und das ist eh das Geiler bei, bei Love, Death and Robots und auch bei Old Studios. Und so, jede Folge ist so ein kleines, wie so ein ü das man auspackt. Ja. Und das ist immer eine neue ja. Überraschung. Als ich die dritte Staffel an einem Abend, habe ich die übrigens alle durchgesehen Ich habe auch an einem Stück geguckt, ja. Ähm, da war das aber auch, es ist wirklich ähm, so ein richtig geiles Gefühl, wenn dann die neue Folge angeht und man sich total, also bei mir ist es das so, dass ich mich total darauf freue, oh, wie wird jetzt der Look sein?
1: Ja, genau. Ja. Das ist dieses, dieses, diese Überraschungstüte quasi, so Wundertüte, ja. was da jetzt passieren. Das ist schon ziemlich, das ist schon ziemlich geil. Und Old Studios, was du gerade erwähnt hast, von Nee Blumkamp, ja. ähm, da ist das auch so. Du guckst diese, diese Kurzfilme Du willst einfach mehr von dieser Welt sehen. Das ja. ist manchmal sie auch so einfach quasi teaserartig. artig erzählen. Ja. So. Und es sieht so gut aus. Auf das jeden ist Fall. Ja. Und dann frage ich mich, warum ist das bei anderen Filmen, bei Langfilmen nicht so? Klar, Budgetfragen wahrscheinlich und Rechenpower, keine Ahnung. Talentfrage vielleicht auch die falschen Leute. Und Aber stell dir halt mal vor, äh, so Marvel oder sowas im mhm. CU mit diesem CGI ja. teilweise, was die Monster angeht. Also, ich ja. ähm, will jetzt nicht spoilern, aber Doctor Strange, der Neue zum Beispiel, mhm. da gibt es auch Wesen. Ja. Und Nimm die Deviants aus Eternals, ja, die ja, ich scheußlich ja. fand. Und jetzt Vom kommt einer von Ozius und macht, macht da ein geiles Monster. Aber vielleicht sind die aber auch zu krass. Weil mhm. MCU muss ja auch für, für ab, Ist ja ab zwölf meistens, glaube ich, oder sogar ja. ab sechs. Ich ja. glaube, zwölf. Und ich glaube dafür sind die zu heftig. Weil Love Death Robots ist ab 18.
0: Ja, 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 klar.
1: Na gut, also man muss auch dazu sagen,
0: in der Staffel es gibt mehr Death denn je, es gibt mehr Brutalität ja. denn je. Ja. Aber du und Jonas habt doch jetzt am vergangenen Donnerstag endlich auch nachgeholt und Doctor Strange yeah. in The Multiverse of Madness
1: gesehen. Ja. Ne? Ja. Was war denn euer Resümee zu Sam Raimi? Also, Kracher. so ein bisschen. Bei dem Titel ein bisschen betrogen gefühlt, muss ich sagen. Also war mir zu wenig Madness. Zu wenig Multiverse. Zu wenig Multiverse. Mhm. Ähm, und da gibt es ja ein paar Auftritte von ein paar anderen Comic-Charakteren. Ich finde, das hätte man komplett rausstreichen können, weil die dann Einfach nur, es fühlt sich wie ein bisschen Name-Dropping an. So, wegen, schaut mal. Und es war mir nicht kreativ genug. Ich mochte den Sam Raimi-Teil da drin. Also, dieses POV und dieses Weitwinklige hier und da. Und dieser Horror-Aspekt war schon, der war schon gut. Die Dutch Angles, die vielen. Zombie-Aspekt. Und dann dieses, dieses ohne jetzt was zu spoilern, diesen Musik-Battle. Das war sowas von Sam Raimi. Ja. Aber ich habe, glaube ich, selten in einem Marvel-Film so cringige Dialoge gesehen, oder ja, beziehungsweise gehört. Teilweise Und das war wow. ja. so. Also,
0: das stimmt. Verstehe ich auch so. Oh. Vor allem halt wirklich, weil auch wieder, also das ist irgendwie so eine Krankheit der letzten Marvel-Filme, ständig. Das ist dieses, die sind diese, diese Exposition-Dumps, das einfach weit in den Film hinein immer erklärt wird und erklärt wird und erklärt wird bis zum Ende, bis ich da sitze, wirklich mir die Augen auskratze und die Leinwand anschreie, ich hab's doch kapiert jetzt! Und, und du musst all... mir nicht jedes Detail erklären!
1: Vor, aber für, in gewissen Teilen müssen sie es wahrscheinlich irgendwie machen, weil es ist ein Multiverse und du hast immer so, es gibt aber noch die Möglichkeit, ah. das, und dann muss irgendjemand sagen, es nee, gilt jetzt überall. Nee, dann schreib ein besseres Drehbuch, ja. dann, schreib, ja, dann schreib den Film anders, wirklich. Das Multiverse ist auch eine Sache, da muss man sich halt rantrauen, ja. weil man muss sich dem halt stellen und ja. ich finde, wie gesagt, es war mir zu wenig Multiverse und teilweise auch Logiklöcher, mhm. ähm, das ist schon krass, also ich will gerade, was ein Spoiler ist, wenn Multiverse, natürlich treffen Charaktere auf sich selber, ja, ja. irgendwo und dann erklären, wer bist du und dann mit einer Story kommen und so. woher glaubst du, kennt... Dass eure Geschichte parallel verlaufen ist bis zu dem Zeitpunkt, dass er dich <lacht> kennen soll, ja. das ist doch, die Chance ist doch eins zu so unendlich. Also genau das, also das Problem haben ja sowieso wirklich alle Multiversumsgeschichten. Ja. Es gibt immer, es ergibt nie wirklich Sinn. Ja.
0: Ähm, aber so eine Schwierigkeit, die Doctor Strange in the Multiverse of Madness auch hat, für alle, die halt irgendwie kurz vorher den Film Everything, Everywhere, All At Once ja. gesehen haben, die wissen halt, wie viel Madness in einem Multiverse-Film vorkommen ja. können kann. Ja. Und äh, da kann Doctor Strange wirklich sowas von einpacken. Das ja.
1: ist kein Vergleich. Es gibt ja so eine Szene, wo sie in einem Paralleluniversum sind und äh, was da so anders ist und es ist so lächerlich. Äh, ja, sagen, ich sage jetzt nicht, was es ist, aber es ist, so, es ist so ein Aspekt, der diese Welt anders macht als unsere. Ja. Und es ist, wow, das ist es. Es, ja, ist, also, ein bisschen, es ist traurig, weil ich wollte, wollte diesen Film mögen. Vor allem, wenn man bedenkt, gerade in dem ersten Doctor Strange mit
0: Dormammu gibt es teilweise mehr. Also mehr multiverselle Action mhm. und Kreativität als in Doctor Strange in the Multiverse of ja. Madness teilweise. Und nichtsdestotrotz irgendwie
1: hat man ja trotzdem, ihr nicht, also fandet ihr den Film wirklich unguckbar, unerträglich? Oder? Nee. nee, also wie gesagt, er ist einfach hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben. Er war okay. Er war einfach okay. Ja, ja das, das ist ein bisschen traurig, weil da halt viel. Es ist halt, Sam Raimi wurde halt quasi. Ja, also, ja, verschlissen für den also, Film.
0: Für mich ist auch übrigens das bereits jetzt ein Kandidater für die berühmten Ronnies, ja, die okaysten Filme des Jahres. Ja, ist
1: Definitiv der Ronnigste MCU. Den ist ein ich heißer Anwärter. Ja, definitiv. Bis, also jetzt schon. Wir sind ja. noch
0: im Mai, aber Stimmt, ja. schon jetzt ein ein heißer mhm. Anwärter darauf.
1: Definitiv, definitiv.
0: Aber bleiben wir doch bei Disney, mhm. denn es gibt äh, ganz, ganz viel. Neues zu Star Wars. Ja. Es gibt ein paar Neuigkeiten. Ich droppe zum Beispiel mal, dass ein gewisser Herr Johnson, Ryan Johnson, hat eigentlich an einer, c ist immer erarbeitet, an einer ganz eigenen Star Wars Trilogie. Und Ryan Johnson hat mal ebenso nach Episode 8 und. Äh, vor dieser Star Wars-Trilogie hat er auch eine, ein, einen Film gedroppt, den viele sehr lieben, nämlich Knives Out. Ja. Ich teile diese Liebe nicht hundertprozentig, finde den Film aber doch sehr, sehr, sehr unterhaltsam ja. und ähm, sehr sehr gelungen. Ähm, jetzt ist er aber anscheinend zu beschäftigt mit seinen Knives Out-Filmen, denn Kathleen Kennedy, die Chefin von ähm, Lucasfilm, also die quasi die also schon sowas wie eine wie eine die Oberste, also das, was Kevin Feige fürs genau. MCU ist, ist sie für ja. Star Wars, also die Person ganz oben. Sie hat in einem Interview verraten, dass Ryan Johnsons Filme auf unbestimmte Zeit verschoben werden, mhm. weil er mit Knives Out beschäftigt mhm. ist.
1: Was sagst du dazu? Ich bin da jetzt nicht so traurig drum. Also ich finde, Ryan Johnson kann echt gute Sachen machen, aber ich fand den bei Star Wars halt nicht so gut ja, aufgehoben. Jedi, ne? ja. Die Diskussion müssen wir nicht nochmal aufmachen. Ja, ja. Da bin ich gar nicht so traurig und man muss ja auch sagen, er war jetzt... Einer von vielen, die irgendwie einen Star Wars Film oder drei drehen sollten. Ja. Äh, ich glaube, D.B. Weiss. Und äh, David den, Benioff. waren, glaube ich, doch auch im Gespräch einzumachen. Aber zu das ist, glaube ich, schon lange. Tot, ja, ja, aber oder? jeder wurde mal gedroppt. Und für mich war dann Ryan Johnson noch, ja, ja. ja. Einer von vielen. Ja. Ähm, also, ich da warte ich jetzt auch nicht so drauf auf Ryan Johnson's Sachen. Ja. Ich glaube aber, wenn sie ihm was komplett eigenes im Star Wars-Universum geben, ja. so out, hier im Outer-Rim irgendwas, ja. kann richtig geil werden. Absolut. Kann richtig geil Absolut. werden. Ja. Aber er darf halt nicht kommen und sagen, haha, was mein Vorgänger gemacht hat, das kann ja. ich ganz anders. Gut, da muss man allerdings dann auch fragen, aber die Diskussion,
0: wie gesagt, ja, die ist natürlich jetzt wirklich älter. Die hat die so einen Bart. So Wer hat da die Schuld, dass es ja. keinen roten Faden gibt? <lacht> das Lustige ist nämlich, Genau zu dem Stichwort, mhm. Kathleen Kennedy hat in dem Interview folgenden Satz gesagt, ich werde es zitieren, bzw. übersetzen, gleich ins Deutsche. Ich weigere mich, das Wort Trilogie zu verwenden, weil Star Wars geht um langlebiges Storytelling. Langlebiges Storytelling, um, was heißt das? Ähm, also, äh, persistent Storytelling, also stetiges, konstantes Storytelling. Geht das überhaupt?
1: Puh. Also, was heißt das? Ja, also,
0: also. Das ist Die Frage, die Frage stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum. Was meint sie damit? Also, sie, also ich finde es absurd, dass sie in der Trilogie, als die Person, die Regisseure einfach hat mal machen lassen, ja. Episode 7, Episode 8, Episode 9, hatten, also wie sehr viele denken, das größte Problem war, dass es keinen, keinen roten Faden ja. gab. Dass nicht vorher die Handlung für die gesamte Trilogie feststand, wie in der Prequel-Trilogie, mhm. wie in der Original-Trilogie. Ja. Ähm, und jetzt stellt sie sich hin und spricht von Persistent Storytelling. Es ist absurd, meiner Meinung nach.
1: Ja, also das heißt ja eigentlich, wie gesagt, sie müssten Figuren haben und die haben die haben einen Weg vor sich und den müssen wir irgendwie erzählen. Aber wen haben wir denn noch quasi? Ich kann es dir nicht sagen, ich weiß selber nicht,
0: was und sie wie? damit meint. Ach, ich finde, man kann da nur stundenlang hineininterpretieren und kommt ja, zu keinem Ergebnis. Das ist eine
1: ziemlich leere Phrase, weil also vom Grundstruktur eines Films kann sie ja nicht sprechen, weil ein Film hat ja einen festen Aufbau. Ähm ich, also wie gesagt, ich
0: nicht. Mir ist es auch ein Rätsel. Ich bin sehr gespannt. Also Leute sollen auch gerne mal in die Kommentare auf YouTube schreiben, was Sie darunter verstehen, ja. worauf Kathleen Kennedy anspielen könnte, ähm, weil
1: ich verstehe es nicht.
0: Genauso ähm, auch den den. Sie hat ebenfalls gesagt, dass das Unternehmen, also Lucasfilm, ja. nach dem Film, also nach dem Flop von Solo: A Star Wars Story, ähm, gelernt habe ikonische Star Wars Figuren niemals neu zu besetzen, weil Harrison Ford wurde ja ersetzt mit Alden Ehrenreich. Alden Ehrenreich hat einen jungen Han Solo gespielt. Du blickst schon so. Ich denke mir genau
1: dasselbe. Ist das, das das Learning aus Solo? Und die Alternative ist ja einfach. Haha, sie werden einfach CGI Figuren beziehungsweise F Face Replacements. Haben sie ja gemacht. Also ja, genau. Luke Skywalker und ist ja quasi neu besetzt ja. worden und Leia, Leia auch. Ja und Kenobi, wenn, wenn wir den Jungen sehen, das ist ja. ja nicht Mark Hamill, den sie ja, verjüngt ja, haben, sondern
0: okay, also, ja,
1: mh. nee, das war nicht das Problem. Bei Solo war es vielleicht ein Problem. Wir sehen ja auch den jungen Luke da. Ah, mit ja, ja, klar, ja.
0: Ja. Ich, ich, ich frage mich halt wirklich so, ist wirklich das das Learning aus, aus Solo? Ist, glaubst du wirklich, das Problem an Solo und dass er gefloppt ist, war einzig und allein, dass Harrison Ford neu besetzt wurde? Also äh, Han Solo neu besetzt wurde? Nee, da war ganz viel im Drehbuch, was. einfach. Also, ne, um Himmels willen, jetzt, ob jetzt Eldon Aaron Reich wirklich die perfekte Besetzung war für einen jungen Han Solo, sei mal dahingestellt, die Frage. Aber ich behaupte halt, es gibt andere Gründe, warum Solo ja. gefloppt ist. Ja, definitiv. Aber nun ja. Hm. Sie sprach allerdings über den nächsten Star Wars-Film, mhm. der da kommen soll, und deutete bereits an, dass ein gewisser Taika Waititi Regisseur und Autor des Ganzen sein wird. Und da kann man schon
1: mal hellhörig werden. Das kann natürlich interessant werden. Ja. Wobei ich sagen muss, also ich mag Taika Waititi's Interpretation von Thor zum Beispiel. Ja. Ich finde, für mich persönlich hat er die Thor-Reihe gerettet. Ja, weil Thor war eigentlich oh, eine düstere Figur, das hat nicht funktioniert. Und also dann kam er hier. 80er-Comic, es ist super. Over the top. Over the top, Und es ist Metal, es ist witzig. Ja. Und hat für mich persönlich funktioniert. Ich finde es geil, ich freue mich auf den nächsten Tor. Ich weiß halt nicht, ob er den gleichen Ton bei Star Wars anschmeißen möchte, weil das wäre, glaube ich, ein bisschen. Also, das ist, das ist ja auch die Sache. Also, Taika Waititi ist halt vor allem bekannt für Comedy, für ja.
0: What We Do in the Shadows, für. Gut, Jojo Rabbit Roger ist Rabbit, auch genau. irgendwo natürlich äh, eine Komödie. Ja. Äh, genauso hat er den Ratcatcher gespielt in äh, The Suicide Squad und Freaks and Geeks hat er, glaube ich, auch gemacht. Bin mir gerade nicht sicher. Aber alles, was er gemacht hat, er hat auch mal eine Folge Mandalorian inszeniert. Mhm. Aber eigentlich steckt da immer Comedy drin. Ja. Ich, Also, glaubst du, es wird vielleicht ein Star Wars, der wieder mehr auf
1: Comedy setzt? Also, ich persönlich hoffe natürlich nicht. Ich kann es mir natürlich vorstellen, dass sie sagen, vielleicht wird es auch. Ja, wird was für die Jüngeren? Ich weiß nicht. Ich glaub, lässt sich echt schwierig sagen. Also, ich möchte nicht zu viel Klamauk sehen in Star Wars. Ich fand es immer so, ich fand es immer okay. Es gibt natürlich ein paar clumsy-Momente in, in Star Wars immer. Immer, auch original Originaltrilogie, in der Prequel-Trilogie. Pre ja, aber manche Sachen war einfach drüber. Und wenn es too much wird, ja. ich finde, dann verliert so ein bisschen dieses Epochale, was Star Wars halt erlaubt Das nimmt ihm dann so ein bisschen die eigene Ernsthaftigkeit, wenn es zu viel wird. Aber ich glaube, der Mann ist halt schon sehr fähig in seinem Job und ich glaube, er ja. kann halt auch anders. Absolut. Und vor allem, hast du dir mal angeguckt, was für ja. Projekte da noch kommen werden von Ja, ihm? ja. ich es hab, mir angeguckt und äh, sehr interessant. Vor allem, äh, er greift ja nicht nur ein paar neue Sachen an, sondern also äh, nicht, ne, nimmt sie nicht in Angriff, sondern äh, setzt auch ein paar Sachen neu auf, die Kultstatus ja. haben. Absolut. Zum Beispiel Flash Gordon. Gordon. Ja. ja, Flash Gordon von 8081
0: klassischer noch Trash
1: Film genau aus, aus den Ki aus den Kinos aus den 30ern 30er 40ern ich. es gab drei genau. Kino Serials genau. Serien ja also zumindest der, der Film aus den 80ern ist, äh, ist Kult ja. ist aber auch super trashig ja. äh, hat super trashige Dialoge ist aber ultra geil ich liebe ihn sehr mhm. ähm, der hat auch den krassen Queen Soundtrack hat einen ne ziemlich Queen Soundtrack ähm, und ist halt richtig geil besetzt, mit Max von Sydow zum Beispiel. Mhm. Und äh, Fun Fact, die Brücke zu Star Wars, im Deutschen, in der Synchro, ja. haben sie ganz viele Synchronsprecher aus Star Wars genommen. Also, den Synchronsprecher von Mark Hamill, den von Darth mhm. Vader, haben die noch ähnliche Rollen gegeben, ja. äh, damit die die sprechen. Also, ja. das war schon Und Sonntag der macht zum Star Wars -Zug, äh, mit Und da kommt jetzt ein Remake. Genau, ein neuer Flash oder, Gordon. Oder von irgendwas von Flash Gordon, das ist ja eine ja. Comic-Reihe. Es gibt ja auch ähm, äh, Zeichentrick quasi. Ja. Mit Flash Gordon. Defenders ja. of the Earth zum Beispiel, wo ja. er mitspielt. Da gibt es
0: viel Material. Auf jeden Fall. Ja. Aber er macht zum Beispiel auch den absoluten Anime-Klassiker. Akira
1: setzt er neu auf. Das ist eine Nummer. Ich das glaub, ist es eine harte Nummer, das ist eine Riesennummer. Also glaub, wenn das klappt. Ich glaube, es gibt immer noch kein Anime, der eine krassere Produktion hat als Akira, oder? Was so Bilder pro Sekunde Boah. angeht und Detail gerade gezeichnet Also Akira ich glaub, ist ein das großartiger ist, das Film. Ist ein Meisterwerk, das ist ein Meisterwerk, technisch
0: ja. und geschichtlich, also was die so angeht. Ohne
1: Zweifel. Ja.
0: Akira ist ein unglaublicher Film und überhaupt diese, also dieses Selbstbewusstsein zu sagen, ich möchte Akira in echt umsetzen mhm. und das auch ordentlich machen, das ist schon, also das ist eine große Sache. Ich bin sehr
1: gespannt. Er sollte das mit Out Studios machen, ja, weil die können Fall. die Visuals, glaube ich, für ja. so einen Film umsetzen, weil da geht es ja auch ordentlich zur Sache. Ja. Was äh, so ein bisschen, naja. Äh, Mutationskram angeht. Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Also da muss auf also, jeden Fall was, geil was sehen, ja. Und
0: noch eine Sache, die ja. ich auch noch kurz erwähnen möchte: Er hat einen alten Terry Gilliam-Klassiker genommen, einen Film, den, ähm, ah. den mhm. ich persönlich auch sehr mag. Tatsächlich ist so ein kleiner Kindheitsfilm, nämlich Time Bandits. Bandits. Genau. Und okay. macht daraus eine Serie, die bald kommen soll. Da bin ich auch wirklich wahnsinnig gespannt. Hat äh, hat er die Serie von What We Do in the Shadows auch mit? Gemacht? Ja, hundertprozentig. Also, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe die persönlich nicht gesehen. Nicht. Jonas ja. hat sie gesehen ja. und empfiehlt sie immer wieder. Ja. Ähm, schade, dass er heute nicht da ist. Aber bestimmt. Ja. Kannst du mir nicht vorstellen. Wahrscheinlich hätte er sogar mitgespielt. Also, er spielt ja einen mhm. der, der Vampire in What We Do in the Shadows. Und für alle, die What We Do in the Shadows den Film nicht gesehen haben, ja, also, unbedingt empfehlen, empfehlen. nachholen.
1: Ich glaube, es ist auf Disney Plus, glaube ich. Bin mir nicht sicher, aber. Kann nicht sein. Es. Aber also, traust du Taika Waititi es zu? Dass er
0: Star Wars quasi im Kino retten. Ich sag's retten. Ich sag retten, ich sag, retten? Retten. retten wird. Wir
1: huh, huh, huh. brauchen
0: eine Rettung nach Episode 9, glaub mir. Aber nach Mandalorian,
1: also ist es Kino? Kino. im Kino, im Kino. Kino. Ja. Serien ne? ausgeklammert. Ah, ja, das stimmt, das stimmt. Er kriegt mal einen Vertrauensvorschuss von mir. Ja. Weil er ist nicht fremd in dem Star Wars-Universum mhm. und er kann was. Und ich glaube. Er kann auch respektvoll mit Material umgehen. Auf jeden Fall, ja. ich hoffe es auch. Also, ich würde es ihm eher zutrauen als jetzt Ryan Johnson. Also, deswegen.
0: Ja. Also, Taika Waititi hat mal. übrigens ähm, das komplett produziert, die Serie, hm, ja. What We Do in the Shadows, und auch Regie geführt mehrmals. Also, durchaus beteiligt. Und wo wir bei neun Serien sind, ähm, und wir bleiben auch immer noch irgendwie bei Disney. <lacht> Es wurde auch im äh, Marvel-Universum, wo wir eben bei Doctor mhm. Strange waren. Boah, sind das viele Verbindungen gerade. Die ganze Filmwelt ist miteinander verbunden. Danke, Disney. Eine Daredevil-Serie bei Disney Plus ist in Arbeit.
1: Mhm. Was sagst du dazu? Da bin ich auch gespannt. Also, ich mochte die erste Daredevil-Serie. Mhm, ja. Die fand ich
0: cool. Die habe ich auch
1: gesehen. Stimmt, ich erinnere mich gerade. Die war verrückt. Die ja. war eine von den Besseren. Da kamen ja dann noch ein paar andere, die fand ich nicht so geil. Jessica Jones war so gar nicht meins mhm. und äh, Agents of Shield zum Beispiel ja, auch in der Zeit gar nicht so meins. Aber den fand ich cool. Auf jeden Fall. Äh, inszenatorisch. Ich machte auch den Darsteller. Ja. Und jetzt bin ich mal gespannt, was sie daraus machen. Ja. Also in, auch in welche Richtung es geht. Also.
0: ja, so also vor allem man hat den ja schon gesehen in ähm, Spider-Man No Way Home. Kann sich nicht
1: erinnern? Doch, das ist, nicht ein Spoiler. das ist doch kein Spoiler. Aber das, der ist, ja so der, der. Aber das ist ja der Daredevil aus ja, ja, der aber das ersten ist, Serie. Das ist halt die Frage. Ich glaube, man,
0: glaub, man weiß noch nicht, ob er den spielen wird oder nicht. Die Frage, machen sie eine komplette neue Interpretationen. Ich habe keine Ahnung, hm. bin sehr gespannt. Aber noch geiler fände ich es, wenn sie Ben Affleck wieder als Daredevil oh casten würden das aus ist, dem das Film. Das
1: ist. Oh, ich glaube, nur schlechter Screen Lantern. Das so,
0: ich habe das bei Daredevil mit Ben Affleck. Also ich finde den um willen schlecht.
1: Ich finde den wirklich ja. nicht gut. Aber ich fand den nie so beschissen wie viele andere Superhelden-Verfilmungen. Sag mal so, hatte Glück, dass ein Spin-off kam mit Elektra, ja. der noch beschissener war. Das stimmt. Oh. Aber der
0: Daredevil finde ich hatte geile Blind-Szenen, in denen er kämpft mit dem Regen, wo alles so sehr. Weißt du, was ich meine? Die 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 die, die, so die so nah waren ja, genau, ja genau. Das stimmt. Das die Szenen waren durchaus cool, finde ja. ich. Uh! haben mich nass gemacht, <lacht> das ist
1: aber nicht so schlimm. Voll lauter der Daredevil. Ja. Ähm, ja, ich bin auch da gespannt. Ja. Puh, es gibt noch halt gerade echt viele, viele Serien. Das ist schon, krass. Ich bin, ähm,
0: ich habe noch mal geguckt im Juni, also jetzt mal abgesehen von Kenobi. Übrigens zu Kenobi, ne? Mhm. Wir werden da nächste Woche Folgenbesprechungen zu starten. Ja. Also wenn alles gut geht und Jonas wieder fit wird, ähm, wird es nächste Woche Dienstag auf Cinema Strikes Back. Folgenbesprechung geben zu den ersten beiden Folgen und dann wird es auch weitergehen mit Folgen 3, 4, 5 und 6. Jede Woche gibt es dann eine Folgenbesprechung von Jonas und mir. Nächste Woche Dienstag schon? Ja, ich glaube, es ist es ist ja, ist dann schon soweit? Ja, nächste Kass. Woche Dienstag. Oh Gott, ich ich habe gerade eine Woche später noch. Oh, nee, Gott, nee, Gott, nee. Gott, kommenden Gott. Dienstag ist es soweit. Oh, yeah. Und dann habe ich auch noch <lacht> gesehen, dass äh, Stranger Things startet auch bald. Stimmt, genau. Es startet auch die dritte Staffel, worüber ich mich persönlich freue, von For All Mankind. Die kommt nämlich auch Anfang Juni raus. Muss ich auch
1: sehen. Weißt du, wie viel da noch kommen wird? Ich mach's da so ein bisschen wie Jonas. Ich Vor möchte warten, bis alles da ist. Ich kann es dir nicht sagen, ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Apple. Also Deswegen. die Sache ist auch, man kann diese Geschichte bis in
0: alle Ewigkeiten ja, strecken, fortführen, ja. ja. Hm. Ich finde sie ziemlich geil. Ja. Genauso startet aber auch am 8. Juni, und das ist eine Serie, die irgendwie keiner auf dem Zettel hat, obwohl sie auch von Disney und Marvel hm. ist. Miss Marvel.
1: Oh. Also, ich habe den Trailer gesehen und ich glaube, das bin ich die Zielgruppe für diese Serie. Also. Ähm. Hm. Aber eigentlich ist Miss Marvel cool. Ja, also, ich kenne ich kenn nicht, kenn nicht genug von ihr, ist um zu sagen, dass ich, nur, ich weiß nur, dass sie ihre Kräfte so ein bisschen für die Serie geändert haben. Mhm. Auch wo das die herkommen. Nicht, ja. ist, sie, ist sie ein Inhuman? Boah, das weiß ich nicht. Wie, so, so tief stecke so, ich nicht oh. drin. Also, ich glaube, ich bin nicht die Zielgruppe. Es hat mir nicht so. Also, der Trailer hat mir nicht gefallen. Mhm. So, hm. Aber die. Also, eigentlich ist. Also, die Comics waren sehr cool. Die ich gelesen habe, weil es da
0: immer, also erstmal waren die unglaublich schön gezeichnet. Also, Miss Marvel mhm. ist wirklich zeichnerisch eine absolute mhm. Augenweide. Und ähm, was ich immer cool fand, das ist eine, ähm, ich glaube, ursprünglich Pakistanerin, also Kamala Khan heißt die Figur. Mhm. Und sie, ähm, ach, das geht immer auch irgendwie so, es also sind so sehr liebenswürdige, wahnsinnig emotionale, mhm. süße Geschichten. Und die sind wirklich ja. vor allem schön und so, mhm. weißt du, also so wholesome. Ja. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie die das in der, in der Serie umsetzen werden, aber eigentlich habe ich eine Schwäche dafür. Hm. Die einzige Sache, die ich nicht verstehe, ist, Miss Marvel ist ein Fan von Captain Marvel. Und ich frage mich, wie kann man ein Fan von <lacht> Brie Larson Captain Marvel sein? Ist
1: das möglich? In der Welt kriegt man vielleicht nicht so viel von ihr mit. <lacht> kann sein. Wo warst du? Es gibt noch andere Planeten, die Hilfe brauchen. Die haben eigentlich keine Avengers. Oh ja. Die, die Marvel-Ausrede für. Wir haben eigentlich OP-Helden und Helden. Ja. Oh Mann. Was
0: ist denn mit, ähm, es kommt außerdem auch, was ich richtig abgefahren finde, Rick and Morty The Anime. Ja, was zur Hölle. Was, was zur Hölle? Ich kann dir sagen. Hast du die zwei Folgen gesehen? Ich glaube, die sind nur online erschienen. Ich habe jetzt die Namen vergessen. Die eine ist, glaube ich, so neun Minuten lang und die andere 16 oder sowas in der Art. Das sind bereits, es gibt bereits Meine von einem Japaner namens, warte, das muss ich nachgucken, Takashi Sano mhm. hat zweimal Rick and Morty Folgen gemacht als Anime. Also in einem. Paralleluniversum, in mhm. dem sie Animes sind. Und wie ist es? Sehr geil. Sehr geil. Mega geil. Also die Folgen sind wirklich mhm. unglaublich gut geschrieben, und auch wahnsinnig gefühlvoll und äh, echt top. Und deswegen sage ich, nicht zu vorschnell urteilen. Ja. Also es kommen zehn Folgen, sind angekündigt Klasse. von Rick and Morty, die Anime, und ich bin sehr
1: gespannt darauf. Ich glaube, es könnte cool werden. Könnte cool werden. Ja, ich hoffe, dass es halt nicht so dieses über kaum software so. Es hat in zwei Folgen funktioniert. Mal gucken, ob es halt quasi ganze Serie funktioniert. Ich meine, es ist ja auch nicht die erste Serie, die das macht. South Park hat ja zum Beispiel so eine komplette Anime Folge. Ja, eine ähm, Folge. Das ja, genau. Und, und, ja. und äh, Star Wars hat ja auch, ähm, wie hieß wie hieß die, die Miniserie noch mal ähm, mit Meinst den verschiedenen du? Interpretationen von Star Wars. Hm. Genau. Um, natürlich auch mit Anime-Stil und sowas drin. Ja. Aber trägt das eine ganze Serie? Hm, hm, hm. Bei Rick ja. and Morty? Hm, yes. Könnte schön funktionieren, könnte funktionieren. Mal abwarten. Ich ja. bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Wirst du das gucken? Ich denke schon, weil Rick and Morty ist halt immer cool. Also, wo wir auf bei besseren Fall. Paralleluniversen sind. Ja, stimmt. Also, <lacht> Absolut.
0: Ja. Genauso, ähm, es kommt auch ein eine Haus des Geldes Südkorea raus. Hast du das gesehen?
1: Ich, Haus des Geldes ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen.
0: Ja, an mir nicht. Ähm,
1: also es war so. Overhype. Also ein bisschen deswegen, also nicht, hab ich ich's deswegen nicht geguckt, aber es ist so, äh, wieder eine, wieder eine Serie, die irgendwie Haus des Irgendwas heißt. Also House of Cards, Haus so. des Geldes. Dieses, äh, ja. Boah, ich bin voll verwirrt, warum haben die keine Unique-Namen und sowas ja. gefunden und seit Haus des Döner äh, überall aufgemacht hat. Oh
0: ja, Köln, ja. <lacht> ich weiß auch nicht. Aber Haus des Geldes, also ich kann dir wirklich empfehlen, die erste ja? Staffel wirst du an ein, zwei Abenden durchbingen, weil es an Spannung
1: kaum zu überbieten ist. Das habe ich gehört, dass die erste Staffel halt so richtig geil ist und dann ist so, oh, zweite hätte es nicht gebraucht quasi. Das bin ich auch der Meinung. Mhm. Ja. Also ich war dann auch
0: spätestens in der dritten Staffel war ich halt wirklich komplett raus.
1: Aber man kann erste gucken und dann einfach einen Cut machen. <lacht> Ja. Okay. Ja. ja. Ich sag mal ja. ja. Also mach's ruhig.
0: Also, das kann ja. ich empfehlen. Also, das ist schon wirklich äh, sehr, sehr gut. Okay. Ja. Also, man verstehst auch sicherlich den Hype, mhm. äh, wie das jetzt Haus des Geldes Korea sein wird. Da bin ich mhm. mal sehr gespannt. Genauso ist auch, das habe ich auch noch gerade im Hinterkopf, es ist eine Serie geplant von dem Squid Game Macher. Aber ich glaube, die ist über die Produktion Echt? von Squid Game. Ich
1: habe es nicht Ach, so hundertprozentig
0: verstanden. Da müsste ich nochmal nachgucken.
1: War das nicht mal so, dass. Der, der Gedanke, dass man das Good Game halt international quasi macht. Mhm. Ich weiß es nicht mehr. Hm, Wäre interessant. Also, Good Game war ja. Wann war das? War das 21 oder 20 schon? Ist das schon
0: zwei Jahre her? Boah, da fragst du mich was, ich, hab, ich bin mit Jahren eh
1: immer so schlecht. Ja,
0: vor allem jetzt in diesen Zeiten, äh, ich gucke gerade mal ganz schnell. Wo bevor. eh alles ineinander verschmiert. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Leute sagen immer so: Ach ja, das war, da habe ich da und da gearbeitet. Das war in dem Jahr. Das war
1: 2017. Das war 2011. Ich kann sowas. Kennst du sowas? Nee. Es ähm, war 2021. Ja, also Ende letztes September. Jahr. Ja, genau. Okay. Nee, keine Ahnung. Zeitgefühl ist ja auch sowas. Ja ja. Äh, welche Phasen sich hat. Also wir machen ja länger CSB als ein früheres Leben. So, das war mir auch. Doch,
0: so. Ja. Das ist verrückt. Irgendwann hast du oder Jonas mir das gesagt und ich dachte echt so, das stimmt nicht. Es das kann nicht, das ja. kann nicht sein. Zack. Doch, es ist wahr. Es ist wahr. <lacht> wann hat dich denn das, wo wir bei House of Cards und so sind? Wann hat dich denn eine Serie oder ein Film so richtig krass
1: umgehauen das letzte Mal? Ah, das ist immer schwierig zu sagen, mhm. wenn es umgehauen heißt. Also ein Film, wo ich also ein richtig gut Feeling hatte, wo ich gesagt habe, boah, dieser Film hat mich. Das war einfach schön ihn zu sehen. War Komm on im Kino. Oh ja. Weil der hat dieses, der hat dieses Gefühl, der hat so dieses Gefühl verbreitet. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das beschreiben soll. An sich so das eine Gefühl. Decke. Ja, -Decke, es war ja. so. Aber ich hatte am Anfang mal so Angst, dass es halt in so ein Drama ausartet, was dann ganz schlimm wird, wo man dann so, oh mein Gott, jetzt, jetzt muss ich mich leider für vier Wochen im Dunkeln einschließen, <lacht> weil das hat mich echt mitgenommen. Aber dieser Film war einfach. Das war fantastisch. Das war so, Ach, genau. das war so oh, richtig schön im Kino. War süß. Und ja. ja, auf der anderen Seite halt eher so ins Gegenteil, würde ich eher sagen, so The Lighthouse und November, mhm. so Filme, die so. Ja. Halt weg von diesem normalen Alltagsgehen, sondern in so richtig abstrakte Gehen. Ja. So ein bisschen was äh, jetzt hier ähm, bei äh, Love, Death and Robots war mit schlechter Reise. Ja. Dieses, boah, krass, es zieht dich in andere Welten rein, es ist so eine Immersion da. Ja. Und das äh, war bei The Lighthouse zum Beispiel so. Und mhm. oh, Das hatte ich gerade eben gesagt. Äh, 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 The Lighthouse und, und <lacht> Krass, <lacht> hast ich vergessen. Flop. Es vergessen. November. Ne? November, ja, genau, solche Filme. Das hat mich so richtig reingezogen. Mhm. Ähm, ich muss sagen, so diese Popcorn-Sachen wie Marvel unterhalten mich ganz gut im Kino. Ja. Aber es zieht mich nicht so rein. Das haut dich nie Das um. hatte ich früher Marvel, viel ja. krasser. Also, so mhm. Spider-Man-Filme ja. von Sam Raimi. Die waren im Kino, danach bist du rausgegangen. So, oh, geil, geil, jetzt ich will Ich will mehr. Ich wäre wär wär jetzt ja. auch gern Spider-Man. Man hat so ein Feeling, man hat so ein Netzwerk. Spider-Man 2, der noch ja. besser war. Ja, man, war so, man hat so das Gefühl, als wenn man so Teil des Films wäre. Ja. Und das schaffen die nicht mehr so. Ähm, das ich aber so ein bisschen auf Abnutzung mm. Und bei Star Wars ja. war es so Rogue One. Oh ja, bei mir auch. Das, so, das war richtiges, richtig klassisches Star-Wars-Feeling bei mir. Aber und auch ein
0: Star Wars, der überhaupt nicht in diese Comedy-Richtung von Episode 8 und vielleicht Taika Waititi gegangen ist, sondern halt so sehr ernst und erwachsen Teil. war,
1: ne? Das war halt das Geile. Absolut, und davon absolut, war auch, so, auch da möchte ich einfach gern mehr von sehen. Mm. Star Wars halt auch mal ein anderes Setting. Ja. Ja, ich auch. Definitiv. Was ist denn bei dir, der letzte Film, der so der mich so
0: richtig umgehauen hat, ja. so richtig richtig. Also Hook. wenn ich in der <lacht> wenn ich dran, wenn, ich, wenn du mir so die Frage stellen würdest oder wenn mir irgendjemand so im Alltag die Frage stellen würde und ich würde so an die letzten Jahre zurückdenken. Also auf jeden Fall Blade Runner 2049 im Kino, ja, das stimmt. aber ich meine, ich brauche die alte Kamille jetzt nicht mehr auszupacken, ja. aber der ja, war so gerne, der war so alter Vater, was ist das? Genauso aber auch
1: Dune vergessen. Auch. Aber ich glaube, weil es offensichtlich ist.
0: Auch, das ja. stimmt. Aber auch bei Dune es würde mir jetzt aber auch nicht sofort einfallen, weil es für mich noch nicht abgeschlossen ist. Das stimmt. Ich glaube, wenn Dune Part 2 dann mal ja. rauskommt und hoffentlich mindestens genauso gut ist, dann mhm. können wir noch mal reden. Ja. Genauso freue ich mich auf die Filmabende, wenn man dann einfach Dune 1 und dann Dune 2 oh, guckt. Ein Stück, ja. Also, wie geil das wird. Ja. Genauso aber auch so ein Film, an den ich hier dann immer denke, ist hereditary. Boah, stimmt. Boah, als ich Hereditary zum ersten Mal gesehen habe, war ich, das war wie so ein Autounfall. <lacht> also, nee, also ich habe mich wirklich so gefühlt, als hätte ich, ich gerade so. Es gibt ein Vor-Hereditary und es gibt ein Nachhereditary. Das stimmt, weil ja? ich will den jetzt nicht überhypen, den Film, nee. ne? weil viele finden den auch
1: lange nicht so gut wie ja. ich, aber ähm, boah, mich hat das komplett abgeholt. Das stimmt und vor allem, weil es ein Horrorfilm ist und wenn man viele Horrorfilme guckt und man älter wird, nutzt sich dieser. Effekt ab, dass man eigentlich Angst hat. Also, ich weiß noch, als ich das erste Mal Alien geguckt habe, mhm. ich weiß nicht, war 13 oder sowas, und ich lag unter der Bettdecke, weil es ist, boah, gruselig, ja. Heute gucke ich den, ist immer noch spannend, ja. aber ich habe keinen Grusel. Und Hereditary, ich saß im Kino so, wow, ich erschrecke mich hier und da, und ja. es war so, wenn man sich darauf einlässt, war ja. es halt richtig cool. Sommer hatte auch diese ganz. Weirde Stimmung, oh, man ja. ist so mit drin und das war halt auch schon, mhm. das war geil. Also, und das schaffen gerade Filme im Bereich Horror ja. immer seltener, dass man so denkt: Oh mein Gott. Ich mag Horror halt, ich meine, äh, ich habe Screen gesehen, den neuen, und da mhm. macht man sich gerne lustig über diesen Elevated Horror.
0: Intelligente Horrorfilme mit mhm. Anspruch. Aber erstmal ganz im Ernst, also ich, was ich an Filmen wie Hereditary oder äh, der Babadook zum Beispiel so geil mhm. finde, ist, wenn in, in darin auch noch so eine richtig gute Familiengeschichte steckt. Die menschliche Komponente. Die menschliche Komponente. Ja. Und das äh, alles irgendwie ineinander übergreift und ja. diese menschliche Geschichte auch in den Horrorteil irgendwie übergreift. Mhm. Und das hat halt Hereditary für mich geschafft wie kein zweiter Film. Das stimmt. Und ja. es gibt auch ein, zwei Szenen in Hereditary, die haben mir so. Also, ich saß wirklich mit Kinnlade unten im Kino. Und das sind wahrscheinlich nicht die Horrorelemente, oder? Nee, absolut ja. nicht. Also, Tisch, Tischszene. Tischszene zum Beispiel, ja. hier Laternenpfahlszene. Ja. Ne? Wobei ich hier fast schon zum Horror-Teil
1: rechnen würde, ja, also weil. Obwohl das halt, sagen wir, sagen wir mal, ist es im, im Bereich des Möglichen, ja. dass das passiert. Ja. Und wow. Ja, also wow. Aber. Ja. aber weil man sich auch sofort in diesen anderen Charakter hineinversetzen kann. Ja. Und so, was das für ein Gefühl sein muss.
0: Aber vor allem konnte ich auch diese gesamte Reaktion darauf, die fand ich so genial inszeniert. Und äh, ich konnte das so Weißt du, was passiert danach? Ich will jetzt ja. nichts spoilern, aber ähm, <lacht> ja, ja, die Figur fährt dann nach Hause und legt sich hin. Das war so, yep, exakt. Und dann wird alles nur so in einer total Ach, krass, ich will jetzt Ich ja. musste das e spoilern, um das zu erklären. Aber auch so, so ein Film, wo ich das Gefühl hatte, boah, das ist gerade, das fühlt sich an wie ein, wie, ein, wie ein ganz, ganz schlimmer Unfall, ist ähm äh, äh, Bone Tomahawk. Oh
1: Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. Gott. Ja, ja, ja. Also den,
0: den ich eh schon gut finde, ja. den ich wirklich gut finde als Film und auch also viele finden den ein bisschen zäh und langweilig. Es geht um, äh, um, um so Cowboys, um sehr maskuline Cowboys. Wird jemand entführt? Ne? Es wird genau, ja. es wird die Frau von einem Mann wird entführt von, ähm, von, von, von äh, amerikanischen Ureinwohnern von so bestimmten von so einer bestimmten von einem bestimmten Stamm mhm. ähm, und dann reisen sie hinterher und dann passieren sehr sehr grausame Dinge oh. und das war auch so ein Film. Ich meine, ich weiß, dass der Regisseur S. Craig Zahler sehr umstritten ist. Ich bin da auch bereits sehr lange drüber zu diskutieren. Aber den Film fand ich fantastisch. Ja.
1: Ich habe ja relativ spät The Decent Guest gesehen. Mhm. The Descent". Mhm. Ähm, und die erste Hälfte. Ja. So, da habe ich auch, die, weil wir reden ja öfter hier über enge Höhlen in diesem Podcast <lacht> und ich glaube, alle wissen oder viele können nachvollziehen, das ja. ist nicht unser Ding, also wir werden es, glaube ich, nicht machen, in enge Höhlen kriechen Ach, und äh, um dieser Film, hätte dieser Film einfach so weitergemacht, ich glaube, ja. ich wäre tausend Tode gestorben beim ja. Gucken, ja. Äh, der lässt danach ein bisschen bei der Auflösung, mhm. aber ich so, oh mein Gott, das ist auch so, endlich funktioniert Horror, ich, da habe ich mich richtig gefreut, dass ich mich fürchte oder richtig so also Magenschmerzen kriege dabei, ja. Aber warum, warum sind wir direkt wieder zu
0: Horrorfilmen abgedriftet? Ach, weil, das,
1: so, weil das so weil Urängste sind. Das ich kann sein. weil wir hatten auch Freude. Freude geht hat, Freude geht glaub, geht einfacher im Film. Freude also, geht einfacher. Also, ich meine, sowas wie ja. Midsommer oder äh, Midsommer, ich meine Mid-90s. Mhm. Midsommer ist nicht so freudig. Äh, Mid-90s hat für mich halt auch so, hat dramatische Züge, aber ja. hat auch. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir nehmen den Film völlig unterschiedlich. War wir ja. Ja. Ich habe das letztens ja. schon festgestellt,
0: als du den als viel film bezeichnet hast. Und ich ja. fand, für mich ist das überhaupt kein viel film Ich finde, der hat
1: ähm, dieses Gefühl dieses Sommers, aber dieses Melancholische eines Sommers. Ja, ja eben. Ich finde ja. den wahnsinnig melancholisch. Aber aber das, das ist schön. Ja. Also schön melancholisch. Oh, nee, für <lacht> mich war es also, wenn ich, Eigene dran, Welt Schmerz. wenn ich dran zurückdenke, hatte das auch sehr viel bedrückendes für mich tatsächlich. Echt? Ja, durch also ich, ich hatte die Befürchtung beim ersten Mal gucken, dass er halt wirklich auch noch mal so ein paar überdramatische Sachen aufmacht, wo mhm. es dann so uh, aber ich finde die Balance war halt gut getroffen.
0: Ja, Gerade als, als der Junge verführt wird, ohne jetzt was zu spoilern. Ja, oh, das ja sehr viel unangenehmes.
1: <lacht> ja, das war schon ein bisschen. Das stimmt, da muss ich hier zustimmen. Aber einfach nur diese Szene, wo sie den. Keine Ahnung, das, nee, das ist kein Highway, ne? Was, das wäre ein bisschen heftig. Aber die, die sind mitten auf der, kann, sie fahren Achso. mitten auf der Straße Skateboard. Ja. Ich bin kein Skateboarder gewesen, ne? Überhaupt nicht. Ich hatte mal ein Skateboard. Aber ja. ich hatte so ein, dieses feeling Ja, das ist also dieses, ja. dieses einfach, diese ja. Lauer. Sommerabend. Voll. Keine Sorgen tatsächlich. Also keine, keine Sorgen, was so Schulern geht, sondern nur das eigene Universum, der eigene Freundeskreis hält. Ja. Und vor allem auch Zeiten so ohne Internet, so ein Scheiß. Good ne? Vibes, ja. Ja, Also wirklich so fokussiert auf die eigene Welt. Ja. Und das fand ich so, oh, das war schön. Das war echt schön, das sch stimmt. Ja. Mid
0: 90s ist auch wirklich empfehlenswert. Ja. Das ist auch sau kurz, oder? Kann das sein? Ich habe das sehr kurz äh, in Erinnerung, so, der Mit 90s Minutes, nein.
1: Hat der? Nee, keine Ahnung. Also, das wäre <lacht> jetzt auch lustig, wenn der 95 Minuten lang wäre. Das wäre richtig witzig. Aber okay, ich schau mal gerade.
0: Ich ähm, hab habe übrigens auch mid 90s 2018 ist eine Stunde fünfund-, also 85 Minuten lang. Ach, komm. Aber warte mal. Jonah, hey, der aber, auch mal aber warte mal. mid 90s, die die sind dann die 90s? Ah nee, Quatsch, das ergibt keinen Sinn, was ich sagen wollte. bis 99. Ja, ja. Naja, nee, du ist 18
1: ist das. Das ja also die meint, Zählung. Das, die Zählung. Ja, ja. ja mit, egal. <lacht> Auf jeden Fall
0: ähm, ich habe auch übrigens Fun Fact ähm, es gibt eine Seite, die da heißt uh, Framed.wtf. Das ist wirklich der Link. Framed.wtf, mhm. Da wird dir jeden Tag. Kennst du diese? Kennst du diesen aktuellen
1: Wordle-Trend ja. mit den Rätseln? Ich habe auch mal ein paar mal gespielt. Ich spiele die immer noch. Ja. Ich mache immer noch so viele Rätsel. Ich mache mit dem Wort Penis einfach an. Nee. <lacht> Fangen mit Stern an. Stern. Stern okay. Ja.
0: Ähm, auf jeden Fall. Ähm, äh, es gibt so eine so eine Seite, die gibt dir jeden Tag ein neues Rätsel auf, ja. nämlich sechs Screenshots von einem Film und du musst den Film erraten. Oh, cool. Genau. Und das fängt an mit einem, mit der, der ersten Screenshot, also du hast halt auch sechsmal die Möglichkeit zu tippen, mhm. zu raten, welcher Film es ist. Äh, ich habe übrigens seit drei Wochen oder sowas eine hundertprozentige Quote. Es sind auch wirklich Filme, die man kennt. Mhm. Also ich behaupte, du und Jonas hättest das auch geschafft. Mhm. Ähm, und äh, Die also der erste Frame ist immer so ganz einfach, äh, ganz sehr, sehr schwierig und es mhm. wird halt immer einfacher. Ne? Ja. Und äh, heute war es ein super einfaches, habe ich es auch direkt beim ersten erkannt. Es war nämlich ähm, quasi 4 zu 3 ne, in dem Format und Schwarz-Weiß. Und es war sofort erkennbar. The Lighthouse. The
1: Lighthouse, ja. ja. <lacht> da <lacht> da gibt es nicht viele drin.
0: Filme, die in dem ähnlichen Format sind. Ja, aber so ein Tipp. Übrigens, ich habe äh, gestern auch einen äh, Film gesehen, der kommt erst nächste Woche in die Kinos, der hat auch so einen sehr, sehr alten Look und über den will ich unbedingt sprechen. Okay. Nämlich Onoda. Da. Ohne da. Onoda, um geht's. Hat dir das, hast du den Film auf dem Zettel? Nee. Dann würde ich sagen, das könnte sich ab sofort ändern. Oh. Denn es geht um sogenannte Holdouts. Weißt du, was ein Holdout ist im Zweiten Weltkrieg? Ein Holdout, das waren diese japanischen Soldaten, die jahrzehntelang auf irgendwelchen Inseln gestrandet waren, da vergessen wurden quasi oder gesucht wurden und untergetaucht waren. Die Befehle hatten halt auf jeden Fall die Stellung zu halten ja. und dann teilweise noch in die 60er und 70er hinein auf
1: den Inseln saßen und dachten, es wäre noch, noch Zweiter Weltkrieg. Ja, da gibt's da diverse äh, auf diversen social media seiten so hier dieser Mann hat irgendwie 20 Jahre im Erdloch gewohnt und habe gedacht, der Weltkrieg läuft noch. Genau, ja. ja Ach, genau boah, der krass. zum Beispiel. Und einer,
0: einer dieser Männer heißt Hiro Onoda. Ah. Und Onoda heißt der Film der von seinem Leben inspiriert ist und auf seinem mhm. Leben basiert. Und äh, der Film, also es dreht sich halt um diesen jungen Soldaten, der 1944 auf die philippinische Insel Lubanga heißt die, glaube ich. Mhm. Oder Lubang, Lubang, Lubang war es, glaube ich, Lubang, mhm. ähm, versetzt wird. Und da soll er die Insel erobern, von den amerikanischen Streitkräften freikämpfen und dann die Insel einfach halten mit seinem mhm. Trupp. Und äh, dieser Trupp äh, löst sich irgendwann auf und dann versteckt er sich in den, in den, auf der Insel mit seinen drei äh, Mitstreitern und ähm, dann ist irgendwann 1945, dann 46, dann 47, dann 49, dann 60, dann 70, Zeit vergeht, er ist noch da, seine Männer sind teilweise noch da, er denkt, es ist Krieg. Ja, die plündern die Insel, die berauben die äh, philippinischen Familien, die da leben, also klauen dann teilweise Kühe oder setzen Felder in Brand und leben halt irgendwo auf dieser Insel versteckt und ernähren sich auch teilweise einfach nur von den Kokosnüssen und Bananen, die halt auf der Insel wachsen. Mhm. Haben allerdings ein Radio und ähm, kriegen die ganze Zeit irgendwelche Flugblätter und sowas, halten das aber halt komplett für amerikanische Propaganda. Ach,
1: krass. Ja. Ist das denn... Witzig oder
0: ernst? Er ist teilweise witzig. Also man muss dazu sagen zu dem Film, der ist, das ist eine, eine internationale Co-Produktion, also der ist in Japan, Deutschland, Frankreich produziert worden und so, also von ganz vielen verschiedenen Künstlern. Der Film ist st stellenweise witzig, mhm. weil das ist eine absolut absurde, ja. irre, verrückte Situation, die man sich so nicht vorstellen kann. Ja. Es ist unvorstellbar. Also, was Onoda macht, dass er da immer noch rumhängt und nicht die Insel verlässt, ist komplett irre. Und hätte ich nicht gewusst, dass es sowas halt wirklich gegeben hat, mhm. dass es diesen Onoda auch wirklich gab und dass der halt wirklich Jahrzehnte auf dieser Insel gehockt hat, dann hätte ich gesagt, der Film ist Quatsch. Das ja. ist Bullshit. Niemand, der, Irgendwann stellt man, das, also, ne, stellt man das doch in Frage. Ja. Und vor allem es gibt, okay, den Moment will ich nicht spoilern, aber ähm, es gibt Momente, in denen man sich denkt, okay, jetzt aber. Jetzt, so das checken, ja, jetzt ja, aber. Ja. So spätestens jetzt. Ja. ne? Ähm, aber nein, er checkt es nicht. Krass. Und ähm, wie gesagt, hätte das alles nicht stark, fand ich das für absoluten Quatsch mhm. gehalten, aber es ist wirklich so passiert. Gern. Und der Film ist empfehlenswert. Man muss dazu sagen, der ist zwei Stunden 40 lang, also relativ lang. Ist lang ja. Er ist auch langsam erzählt, mhm. auch mit sehr vielen Dialogen. Aber. Zum einen sind die Bilder wahnsinnig schön auf dieser Insel und zum anderen, ich habe zu keinem Zeitpunkt gedacht, der Film ist zu lang. Also ich habe nicht, ich fand, empfand den nicht als zäh mhm. oder langweilig. Ich habe da natürlich auch, ich mag lange, langsame Filme, ja. aber der ist, glaube ich, wirklich nicht so
1: zäh, wie man vielleicht denken mhm. würde. Vielleicht auch nicht immer auf die Laufzeit gucken, sondern einfach mal gucken. Genau. Wie gesagt, ich habe beim Paten halt ne, erst Jahre später hinten drauf geguckt, wie lang dieser Film ist und habe mit der Schrecken festgestellt, der ist drei Stunden lang. Ist er drei Stunden lang? Ja, kam mir, so vor. Ja. Kam mir nie Stimmt, so Der Pater 2 ist dreieinhalb Stunden lang, ja. glaube ich, sogar. Ja. Ja. Kommt Aber der. Ja, und, und hier, der Film startet ja auch schon bei den Kinos, ist jetzt nicht so weit hin. Nee, überhaupt nicht. Äh, Juni 2. Ich, 2. Juni, Zu genau. Wenig. Nächste Woche ist das. Ja, geil. Ja,
0: unbedingt gucken. Ja. Genauso auch, ähm, ich habe äh, ebenfalls nächste Woche startet äh, die Outfit gesehen. Hm? Die Outfit ist ein ziemlich interessanter Thriller, der komplett in einer Schneiderei spielt. Hm. Also es geht um einen Schneider, der ähm, immer wieder die Anzüge maßschneidert für, also er ist ein extrem guter Maßschneider, gespielt von ähm, Mark Rylance übrigens, hm? äh, toller Schauspieler, Oscar-Preisträger, glaube ich auch. Und ähm, der spielt halt diesen Schneider, der mit der Mafia, also er kommt irgendwie mit der Mafia in Verbindung in Chicago, Chicago und ähm, ja, und dann ist das in den 20er 30ern, oder? Oder ist es jetzt? Nee, ist nicht jetzt, es ist in der Vergangenheit. Ich habe gerade vergessen, welches jetzt Jahrzehnt das war. Ich glaube 60er oder sowas. Oh, okay. Man muss dazu sagen, es ist ähm, ah. Es ist ein Film, der sehr konstruiert wirkt, also der mhm. wirklich sehr, sehr viele Twists hat. Und man muss dem Film zugutehalten, es spielt wirklich komplett in diesen zwei Räumen, also in dem Vorraum und in dem Raum, wo der Schneider okay. arbeitet. Nur diese zwei Räume. Das ist schon krass. Und auch wie viel der erzählt innerhalb dieser zwei Räume. Es ist halt so ein Thriller-Kammerspiel, auch relativ kurz und unterhaltsam, auch mit viel Action und mit vielen sch scharfzüngigen Dialogen und so. Mhm war jetzt also aber nicht so, dass ich mir danach gedacht habe, okay, den muss ich jetzt unbedingt noch mal sehen oder der war mhm. großartig. Es ist schon sehr zusammengedrückt. Also das okay. ist, die Handlung wird so sehr in eine Richtung gedrückt und dieser Plan, den die Figuren haben, der ist sehr fragwürdig.
1: Okay. Also auch Lücken. Ja, ja, also das ergibt alles keinen Sinn. Warum macht ihr sowas? Das ergibt alles ja. keinen Sinn.
0: Also, dass so der Plan, der hängt von so vielen Variablen und <lacht> Zufällen ab. Das kann ja. einfach, also dass das geklappt hat, ist schon irre. Und dass du mir dann das so verkaufst, als wäre das ein Mastermind. Das ist, hm. glaube ich nicht. Okay. Das
1: kaufe ich den Figuren nicht ab. Aber kann man drüber wegsehen und sagen, unterhält einen trotzdem der Film? Ja,
0: er ist okay. Oh, ist okay. Also er ist noch okay. ein Ronny-Film. Er ist ein Ronny, ja. Finde ich, okay. find ich persönlich schon. Hm. Und was ich glaube, ich, ohne jetzt komplett in diesen Monolog abdriften zu wollen, aber was du, glaube ich, auch nicht auf dem Zettel hast, ist, wie gut Top Gun Maverick geworden
1: ist. Ich habe ja äh, unsere Kritik natürlich gelesen und gesehen. Und da ja. äh, habe ich schon Bock drauf bekommen. Guckst du ihn? Willst ja. du ihn gucken? Ja, jetzt ist ich, ich wollte mit Jonas reingehen, jetzt ist der Bengel krank. Mhm. Äh, muss ich allein reingehen oder suchen wir jemanden anderen dafür? Aber ich habe definitiv, definitiv Bock, weil ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Film für eine große Leinwand. Unbedingt. Das wird dann in Köln noch wieder die eine große Leinwand werden. Auf jeden äh, Fall. Und, und ja, Kopf aus. Und
0: äh, Ja. Auf geht's. Auf jeden Fall. Also wirklich, die, ähm, die Bilder hauen einen so aus dem Sessel. Das ist wirklich mhm. unglaublich. ja ähm, Deswegen sehr empfehlenswert. Was haben wir
1: noch auf unserer Liste? Äh, Schau mal. Doctor Hast du Avengers 2 und The Winter Soldier geguckt? Oder war ja. das Jonas? Nee, ich, hab noch mal, äh, ich wollte noch mal so äh, Unterhaltung zwischendurch haben und auch so hm. in Vorbereitung auf Doctor Strange mhm. noch mal so ein paar Sachen geguckt haben. und es war für mich tatsächlich mal interessant, so ein paar Filme zu gucken von denen, die ich nur einmal gesehen habe und die ich auch mhm. eher so mittelmäßig fand, um sie noch mal neu einzuordnen. Fandest du Winter Soldier? Nee, nee nicht Winter Soldier, aber Avengers 2. Ja, ja. Ähm, Winter Soldier ist immer noch einer meiner Favoriten. Meiner auch. Äh, von den ganzen äh, Filmen ist er auch weiterhin. Äh, aber ich habe auch vor allem Endgame und Infinity War noch mal geguckt. Mhm. Und ich muss sagen, ähm, ich bin ein bisschen versöhnlicher mit äh, Marvel was das ja. angeht. Also, gerade bei Infinity War, als wir den im Kino gesehen haben, war ich so, oh Gott, das ist so lang und so. Mhm. Und jetzt so, ach ja, komm, äh, es ist doch ganz nette Unterhaltung. Wenn man sich halt alles sehr nah beieinander anguckt, ja. ähm, dann wirkt das alles auch viel organischer, was die Figurenentwicklung angeht nochmal. Mhm. Und deswegen äh, so ein bisschen... Kleinen Frieden mit äh, manchen Filmen geschlossen. Mit Avengers 2, bei dem ich sehr viel geschimpft habe, ist immer noch nicht mein Lieblingsfilm. Ich finde den auch immer noch nicht gut, um ehrlich zu sein. Um, aber ich glaube, da war auch viel mit Erwartungen, gerade weil es Age of Ultron ist und es sind ja eher ja. Ne, Days of Ultron ja. und äh, Ultrons Plan ist auch eher so. Meh, 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 meh. Aber und Scarlet Witch ist auch so lame in dem Film, finde ich. Diese gesamte Scarlet Witch Storyline. Ja. Das auch und, und, und der Plan und mit den KIs und sowas und wie schnell Figuren dann doch äh, sagen, oh, ich, jetzt mache ich dann doch das und das. Ja, ähm, ja, aber ich fand ihn dann doch okayer, als ich ihn damals im Kino fand. Also nicht, da nicht war ganz ich, so kritisch. Da, da ja. fand ich, da war ich richtig so sauer ein bisschen ja. Weil ich habe <lacht> mir einfach, ich, das ist halt immer so die Erwartungshaltung. Gerade bei Comics Sachen, du, du weißt, was in Comics ungefähr passiert und denkst so, ja, yeah, komm, do it. Das war so ein bisschen wie ähm, Fantastic Four 2. Da kommt Denk, Galactus, wow. ich warte ja. ja die ganze Zeit auf Galactus im MC. Ich warte die ganze Zeit drauf, man sieht ihn nur kurz. Ja. Und dann kommt der in diesem Fantastic Four Zwei und der mhm. ist eine fucking Wolke. Mhm. Und wow, und das ja. ist so, wow, ich wow. Völlig verbraten. Ja. ja. Das, das, stimmt ist, schon. ja. Das, das tut immer so ein bisschen weh. Und wenn du dann nicht das kriegst, was du möchtest, das kann okay sein, wenn du halt was Besseres bekommen hast, mhm. aber bei ganz vielen Sachen kriegst du halt was Schlechteres. Und Age of Ultron war definitiv, da habe ich mir ein bisschen mehr
0: erwartet. Ja, auf jeden Fall. Und, das ja. ist, glaube ich, Gerade weil
1: eigentlich mag ich Avengers, den ersten Film mag ich sehr. Also, sehr mhm. super unterhaltsam, alles cool und dann mh, der nächste Zusammenschluss von beiden. Ja. Dafür sind halt die Captain America-Filme dann umso besser. Überraschenderweise. Ja. Das stimmt. Was ist mit, was haben wir noch auf unserer Liste? Ach so, Dr. Strange, darüber hast du schon geredet. Genau, genau.
0: Aber äh, Jackass 4.5 habe ich gesehen. Hast du gesehen? Und? Wer ist auf Netflix? Also ich habe jetzt erklärt
1: mal, warum, warum ist das 4.5? Was ist 4.5?
0: Also Jackass 4 ist ähm, Jackass Forever, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ähm, und die haben halt aus dem Material, das, die hatten halt viel zu viel Material. Das ist der aktuelle. Genau, Jackass Forever ist der aktuelle, den habe ich auch ja. schon gesehen, den habe ich im Kino gesehen. Genau. Das ist der Jackass mit der geilsten Eröffnungssequenz ever. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Nee. Die haben quasi Godzilla gedreht, also <lacht> Szenen aus Godzilla mit einem Monster, das durch die Stadt läuft und alles platt macht, was es gibt. Mhm. Nur ist dieser Godzilla der Penis von Chris Pontius in Grün als Monster angemalt. Oh, oh Gott, no. Und guckt auch so. Oh Gott, ne? oh Gott, oh Gott. Oh oh und oh God, oh God. Äh, das ist Jackass Forever ist der Jackass, wo man irgendwie, die haben sich komplett auf, also man sieht einen Penis nach dem anderen. Es ist irgendwie alles ist nackt. Ist die haben eigentlich, es ist Jackass, nur einfach, wir machen alles nackt. <lacht> ähm, aber, also ich muss halt auch dazu sagen, Jackass ist immer noch meins, ich find's immer noch witzig, ich kann immer noch drüber lachen. Es ist, ähm, und die hatten auf jeden Fall so viel Material, ja. Auch Wir haben ja auch drei, vier, fünf neue Gesichter. Ne? Also, wir haben ein komplett neues Team gecastet, auch, die alle wunderbar funktionieren, äh, meiner Meinung nach. Und die hatten so viel Material und so, eine, so viel Behind-the-Scenes-Material und so viele Stunts noch, dass die einfach noch einen Film gedroppt haben. Und weil das nur so ein halber Film ist, haben die das Jackass 4.5 genannt. Wir waren
1: ehrlich geblieben. Äh, ehrlich geblieben.
0: <lacht> und ganz im Ernst: Also, es gab, also, Jackass 4.5 ist für mich jetzt nicht unbedingt schlechter als Jackass Forever. Das finde ich hm. einfach. Beides gut, beides Jackass. Jetzt
1: beides ja. keine Neuerfindung des Kinos, aber. Ja, es kommt, es kommt ja eh von der Serie quasi. Ja. Und das ist ja so, das kannst du auch ewig Fall, ja ewig fortführen, solange du Ideen hast. Die haben ja keine, keine großen Story Arcs, diese Filme.
0: Aber vor allem, was Jackass 4.5 hat, was Forever nicht hat, ist, also die zeigen halt wirklich, der, der Film ist zur Hälfte quasi behind the scenes, mhm. aber sehr cool aufbereitet und vor allem, Jackass Forever war der quasi der erste oder einer der allerersten Kinofilme, der in der. Corona-Pandemie als erstes wieder angefangen hat zu drehen. Das heißt, die hatten halt unglaublich viele Sicherheitsmaßnahmen, Vorkehrungen mhm. und das war halt alles neu für die. Und das mal so als auch einfach als so, so Zeit, ähm, wie, wie heißt das Wort? Zeitdokument. Ja, genau, als ja. Zeitdokument einfach mal so zu, zu sehen, das ist ja. schon super spannend, ja.
1: ne? Ich glaube sowieso, äh, diese ganze Pandemiezeit seit 2020, ja. du wirst es immer erkennen, welche Filme da oder fast immer, welche Filme da entstanden sind und was ja. da in Filmen oder Serien oder sowas gezeigt wird. Es ja. wird immer irgendwie klar erkennbar sein. Ja. Und das, ist schon, das ist schon irgendwie weird, ja, von daher dass also man diese Zeit irgendwie genau einordnen kann. Absolut. Irgendwann. Und solche Sachen. Es gibt einfach so geile, lustige Stunts
0: in dem Film. Und es gibt so einen Moment zum Beispiel, in dem äh, äh, Eric Andre. Kommt ja. ans Set und muss sich halt, macht erstmal einen Corona-Test, muss dann aufs Ergebnis warten und so, sagt dann, ich gehe noch schnell pinkeln, geht in so ein Dixie-Klo und dann fliegt dieses Dixi-Klo in die Luft. Weil ist halt die ganze Zeit sowas in Jackership ja halt
1: Einfach witzig. In der Serie schon so, da gehen die auch auf Dixiklos, es wird so hochkatapultiert, es ja. ist, boah, das ist so widerlich. Diese aber. ständigen Gags mit Dixie-Klos, das stimmt. Ja. Ja.
0: Oder dass die auch, ähm, ach, keine Ahnung ist. Man
1: versteckt sich da mal im
0: Dixie-Klo, oder? Und dann kommt, nee, es oder? kommt, nee, es dann kommt anders. Raus. Preston Lacey. Ja. Der sehr große Dicke ja. geht in ein Dixie klo Und dann hört man ganz viel Gefluche und dann kommt We-Man im selben Kostüm raus. So von wegen, <lacht> er hat sich ja. dünn und ja. klein geschissen.
1: Ja. Ich dachte, er hätte sich das war schon versteckt.
0: Ach so, du meinst, der hätte sich in dem Dixie klo Ja, oder? das weiß es nicht. Mehr, aber boah, aber boah, das, das weiß das ich nicht. Das würde
1: da passen, ey. Würde passen. Ja, manche Sachen oh. Ich frage mich wirklich, wie das bei gerade bei unseren jüngeren Zuschauern ist mit Jackass, der Humor noch ankommt? Ich weiß es ich nicht. War ich war auch überrascht, ich habe ja, Ausschnitte gesehen, also ich weiß nicht, boah, ich muss echt noch drüber lachen. Ja, <lacht> so richtig so. Oh, habe ich den Humor noch? Ja, oh, scheiße, ja. Also
0: guck dir den Film auch noch mal an. Ja, aber es ist so, es ist so, also das ist, es wird nie irgendwie Scherze gemacht auf dem Rücken von Leuten, die das in dem Moment nicht wollen. Ja. Also alle, die am Set sind. Sagen ja quasi ja zu dieser, also die werden natürlich pranken die sich die ganze Zeit gegenseitig ja. und verletzen sich und sowas, aber jeder sagt halt vorher quasi ja. ja. Und das ist irgendwie nie, ja. ich finde, es ist nie bösartig. Mhm. Und deswegen kann ich da auch immer noch sehr, sehr laut darüber lachen. Weil
1: oh, ich, ja, ist so halt, teilweise. Teilweise ist auch einfach völlig also, drüber. Es, ja. Aber manchmal mag ich einfach auch die, 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 die harmloseren Gags. Also einer meiner mhm. Lieblingsgags ist immer noch, ich weiß gar nicht, wer es ist. Äh, die präparieren halt so eine Windel mit Schokopudding in oh, ja. öffentlichen Mülleimer <lacht> ja. rein. Dann geht der so als... So als Hobo verkleidet. So, ja, ja. Oh, I'm so hungry, I'm so hungry. Linde, und dann ja. nimmst du so einen hotdog schon, <lacht> und dann so, oh, macht die auf und schlägt den Pudding. Ja. So, oh, ist das, die Idee ist so gut. Ja, absolut. Die ist so gut, verdammt. Die, die haben auch
0: in den ganz frühen Tagen der Serie, haben die ja auch einmal Brad Pitt ans Set bekommen. Echt? Boy, so und haben nicht. den sofort in ein Affenkostüm gesteckt. Und dann hat er Stunts gemacht mit dem Team. Und, <lacht> und er sagt es ist gar völlig gar uns glaubt, dass niemand, dass das wirklich Brad Pitt im Kostüm war. Aber es war Brad Pitt Gott, im Kostüm. Gott. Muss
1: man sich halt auch mal vorstellen. Also manchen Sachen... Da tackern die sich auch so Sachen an, glaube ich. In, ja, klar. Also in der Serie auch. Ja. Oder auch so, ich glaube, die schieben sich Spielzeugautos hinten rein und gehen dann zum Arzt. und sich Röntgen, ja, immer Steve dem, oh, das ja. war In seinem ersten
0: Film, ja. Ja. Okay. ja, und von daher, also Jackass Forever, Jackass is 4.5 ist genau das. Ja. Mehr davon. Still going on. Mein Lieblings-Jackass-Film ist immer noch der, wo Trickshots so krass im Trend waren. Und die haben wirklich die letzte halbe Stunde oder Stunde des Films nur die ersten Trickshots gemacht, nur halt dass irgendjemand dann da immer lag und dann einen riesigen Ball in die Eier bekommen hat. Und das war dreiviertelstunde lang habe ich das im Kino gesehen, ne? Und ich sage bis heute, ich habe wirklich also es ist, ja, ich habe <lacht> durchgelangt. ich fand es mega witzig und ich stehe dazu. Und ich sage ja. das wirklich ich bin ja. Stolz von daher das sind Gags über die man lachen kann genauso witzig ist auf äh, Funk High Performer Hennig Henning 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 Henning, ja. Henning. sorry über Finanzen ein Finanzsatirekanal quasi quasi neu bei quasi neu genau unbedingt äh, mal reingucken oder einfach unseren letzten Podcast anhören wir haben nämlich zusammen Hook geguckt da war auch Jonas noch dabei also check das unbedingt
1: aus <lacht> sicher dass er uns verlassen hätte da war Jonas
0: noch dabei auch. das stimmt und äh, gebt dem Podcast Cinema Talks Back unbedingt mal fünf Sterne ja, also Spotify. die besten Bewertungen die es gibt und äh, man hört sich nächste Woche wieder zu Kenobi Folgenbesprechungen von Jonas und mir also man sieht sich okay ciao tschüss das war ein Podcast von Funk.